0: Hola, yo soy María Cadepe y tú estás escuchando el podcast del Otro Nivel, un podcast sobre mindfulness, meditación, crecimiento personal y un sinfín de cosas más. Si quieres expandir tus límites y buscar una solución mejor para tu vida, este es tu podcast. Y ahora sí, empezamos. Hoy vamos a aprender una de las cosas que nos pueden salvar en nuestro día a día, en nuestra rutina y en nuestra vida social especialmente, porque tenemos que darnos cuenta de que todos tenemos una vida personal, todos tenemos una vida social también. Y ya sabéis que este podcast es bastante espiritual, pero a veces tratamos eh, de temas más cotidianos. Y en este caso, para poder desarrollar nuestra más eh, profunda espiritualidad, eh, nuestro más profundo desarrollo de nuestra alma, tenemos que darnos cuenta de que vivimos en una sociedad, de que vivimos con más gente, de que no solo nuestra vida es la que existe en este planeta y que muchas veces no nos damos cuenta. Por lo tanto, a veces cuando queremos algo de otra persona, cuando queremos pasar tiempo con otra persona, cuando queremos viajar a tal sitio con eh, la amiga X, no nos damos cuenta... De que la otra persona tiene sus problemas, sus alegrías, su vida y sus cosas con las que lidiar. Por lo tanto, si no somos conscientes de que todos tenemos eso dentro de nosotros, no podemos ser felices en sociedad y por lo tanto en este mundo, porque este mundo es la sociedad. Os cuento esto porque muchos me habéis preguntado cómo podemos poner las barreras necesarias en nuestra vida para que otras personas que muchas veces toman ventaja de nuestra vida no sobrepasen esas barreras y se metan en nuestro campo energético, en nuestra energía, en nuestra vida y nosotros cómo podemos respetar esas barreras. Es un término en el que mucha gente está trabajando ahora, muchísima y que se lleva trabajando varios años, porque cómo podemos decir no, cómo podemos decir sí y también cómo aceptar un no por respuesta o un sí por respuesta. Lo primero que yo diría sería teniendo una vida propia. Al tener una vida propia sabemos lo que queremos más o menos, aunque la vida es un cambio. También sabemos lo que no queremos en nuestra vida y por lo tanto, cada vez que nosotros defendemos y decimos que no a lo que no queremos, estamos atrayendo de manera inmediata lo que sí que queremos. Imaginaos que vosotros estáis en busca de una pareja, ¿vale? Y por el camino <ríe> empiezan a aparecer personas que te dicen, ¡Ay, hola, yo podría ser tu pareja! ¡Vamos a conocernos! Pero esa persona no es para ti, tú lo sabes y no sientes que es para ti. Pero aún así, sigues aceptando ciertas cosas de esa persona, sigues aceptando que esa persona sea tu pareja a pesar de que tú sabes que no es para ti y por lo tanto estás poniendo un mensaje muy contradictorio al universo, en el universo. Esa energía que no es para ti la estás atrayendo y por lo tanto estás dejando atrás la energía que sí que es para ti. En el momento en el que nosotros también conocemos esas barreras, conocemos nuestros límites y conocemos lo que no queremos y queremos, podemos parar los pies a alguien, podemos poner esa barrera y decir mira, esto para mí no va a ser bueno y por lo tanto tengo que poner esa barrera a pesar de que yo quiero ir ahí porque como humanos nos encanta ver qué pasa en todos los aspectos de nuestra vida. Hay veces que el abrir todas las puertas que tenemos a nuestro alrededor, todas y cada una de ellas, nos pueden dañar muchísimo. Y es tan dañino como solo abrir una puerta. Por tanto, primero tenemos que poner las barreras dentro de nosotros y darnos cuenta qué nos hace daño, qué no nos gusta. Una vez que sepamos eso, tenemos que saber el por qué no nos gusta, porque muchas veces también puede estar camuflado en la zona de confort. Cuando camuflamos que no queremos hacer esto en nuestra zona de confort, lo que hacemos es no avanzar. Por lo tanto, también tenemos que preguntarnos si no estás haciendo eso porque prefieres estar en zona de confort. Y la zona de confort ya sabemos que para nadie es buena, porque de ahí... No se ahí no se aprende y ahí tampoco se evoluciona. Lo que sí que podemos trabajar, en lo que sí que podemos trabajar es en nuestro confort, no en nuestra zona de confort. En el confort, en, en el momento en el que nosotros nos sentimos a gusto, podemos decir, vale, esto me hace sentir bien. También tenemos que preguntar el por qué, porque si es una adicción a algo, a lo que sea, azúcar, comida, ejercicio, personas, amigos, sentimientos, cualquier tipo de adicción, sustancias también. Claro, eso no es lo que te hace sentir bien a ti como alma, te hace sentir bien a ti como humano. Con lo cual, antes de poner cualquier barrera en nuestra vida, que las barreras son muy útiles, tenemos que saber por qué las queremos y de dónde viene esa barrera. Si lo que viene, si tú pones barreras cuando tú ya eres consciente de lo que eres, más o menos, aunque nunca llegamos a saber quién somos 100%, si somos conscientes de lo que somos, de lo que queremos, de lo que es bueno para nosotros y de lo que es bueno para nosotros no implica que eh, nos haga sentir bien, y en confort, porque es ahí donde entran las adicciones, con lo cual tenemos que ser muy conscientes también de qué, a qué tenemos adicción y qué es bueno para nosotros. Llegamos a este punto de las adicciones porque es de lo que quiero hablar en este podcast. Muchas personas, muchos de nosotros nos creemos o se creen que solo podemos tener adicción a sustancias como las drogas o el alcohol gran error de esta sociedad, pensar que solo se puede tener adicción a esas sustancias. Podemos tener adicción a todo. Y el otro día hablaba con una terapeuta, eh, que hablábamos sobre este tema tomándonos un café, y um, un montón de personas en su carrera estaban haciendo, cuando ya estaba estudiando, eh, un estudio sobre todo este tema, eh, sobre las adicciones y sobre que se puede ser adicto a absolutamente todo. Cuando damos o cuando somos adictos a algo, nosotros perdemos el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos tener eso para poder sentir esa falsa felicidad o esa falsa adrenalina o eso lo que sea. Por supuesto, hay que tener un autoconocimiento o unas ganas de autoconocerte brutal porque en esas adicciones está lo que más necesitamos en nuestra vida. En mi caso, hace unos meses eran eh, el amor, las parejas, aunque eso obviamente era falso porque eso no era amor. Pero mi cerebro y mi persona y mis emociones lo camuflaban en amor. Obviamente la gente dirá, ¿pero cómo puedes ser adicto al amor? No, es que el problema es que cuando te conviertes adicto a, al amor, que obviamente estoy usando esta palabra, eh, porque es la palabra que hemos estado utilizando con, con otra terapeuta también, eh, no quiere decir que obviamente no pueda vivir sin eso, pero es la palabra que más rápido se puede usar para describir esto. Cuando nos volvemos atados a ese amor, que o sea, puede ser otra palabra, el attachment, que se dice en inglés, dices, Uf, es que esto no puede ser amor, porque a mí esto, si no lo tengo, me está haciendo sentir mal. Y el amor incondicional, si no lo tienes, no te hace sentir mal. Con lo cual, ¿qué está pasando aquí? Y empiezas un proceso de autodescubrir qué está pasando hasta que llegas a la conclusión de que efectivamente estás muy atado a ese sentimiento que además, cuando lo tienes, ni siquiera te hace sentir bien porque sabes que eso no es lo que quieres en el fondo. Así que como exploración, autoexploración esta semana, me encantaría que todos hiciéramos una lista de las cosas a las que nos sentimos atados emocionalmente y que muchas veces no somos conscientes. Es decir, ¿qué sentimos en nuestro cuerpo, por ejemplo, en el pecho o en el estómago, cuando no conseguimos tener lo que queremos y qué es esa cosa que queremos ¿Y quién nos hace sentir mal si no lo tenemos? Os voy a poner ejemplos. Una chocolatina antes de dormir. Si no tengo esa chocolatina, no puedo dormir. Esa chocolatina está condicionando tu propia existencia, y tu propia vida. Y es a eso lo que tenemos que tratar. Por ejemplo, otro ejemplo. Yo es que no puedo eh, ir al gimnasio sola. Por ejemplo. Necesito, necesito ir con alguien acompañado. ¿Por qué quieres ir acompañado, por ejemplo? ¿Por qué te da vergüenza, porque no quieres ir sola, porque necesitas de otra persona para desarrollar tu vida. Pues es ahí otra necesidad, otra atadura emocional que vinculamos a una actividad cotidiana. No puedo hacer mi vida, no puedo hacer lo que quiero, que es ir al gimnasio, porque hoy mi amiga no puede venir conmigo. Esa sería otra zona de confort, por ejemplo. ¿Por qué no podemos ir solas? ¿Por qué no cortamos eso? Y a mí eso me pasaba antes, que conste, que conste. Más ejemplos, os podría poner millones. Pero ahora se trata de que todos nosotros hagamos la lista de las cosas a las que nos sentimos atados emocionalmente. Porque es ahí cuando empieza todo el cambio. Es ahí donde podemos descubrir la verdad de quién somos y de dónde queremos ir y a dónde queremos ir. Ahora sí, vamos a eh, leer un mensaje que me parece precioso y hace mucho que no leo estos mensajes. Así que vamos a ver qué nos trae la energía del universo. Con frecuencia los seres humanos, a pesar de poseer una vista muy aguda, no saben mirar en esa región escondida dentro de ellos mismos donde juega, siempre despreocupado, su espíritu de niño. El poseer la vista de un águila no hará que veas mejor la vida a no ser en su aspecto exterior. No se necesitan buenos ojos para despertar la visión interior, tan solo una disponibilidad hacia el amor y al buen humor que ayudan a descubrir la vida en su mejor aspecto. El sentido del humor es un don del cielo que te ha sido dado para aligerar el peso de tus pensamientos, para suavizar tus trazos contraídos por el esfuerzo de comprender la verdad, en el fondo muy sencilla para encontrar alegría y entusiasmo en tus experiencias que a veces consideras excesivamente duras. La seriedad de tu carácter no te hace más fácil profundizar en tus experiencias, preocupándote en exceso de todos sus posibles aspectos futuros. Con frecuencia te retiras del juego, cansado y hastiado por las reglas que te has impuesto tú mismo. Aprende a escuchar a tu espíritu, como si él estuviese lleno de alegría. Sé tú quien elija bajo qué punto de vista observar tu vida, sin quedarte sentado sobre un escollo esperando una jornada sin niebla, en la que se perfila una costa lejana a la que un día u otro llegarás, o si sea, adentrarte en el mar, navegando decidido, hacia aquella isla de ensueño. Dispuesto a considerar aquello que se presentará durante tu viaje a medida que ocurra con el Espíritu Justo. Y de vez en cuando, ¿por qué no dejar hacer las cosas al niño bromista y burlón que hay en tu interior? La sugerencia de esta energía es la siguiente: El sentido del humor es un don divino, una espléndida cualidad del cielo que sabe reírse de la extravagancia de las nubes. Las nubes no transforman su esencia, por esto, es por lo que se ríe el cielo, pudiendo gozar de su presencia sin temor. Tu alma conoce esta verdad. Todas las experiencias pueden convertirse así en una fuente de enriquecimiento si las consideras de la forma adecuada. Cuando las observas, con disponibilidad, sin criticarlas, permites que tu espíritu penetre en las cosas, con frescura y espontaneidad. ¿No crees entonces que la vida se convertiría en una hermosa aventura? El sentido del humor se transforma así en una refrescante cascada que improvisa el río para encontrar una nueva fuerza, una nueva energía en su curso hacia el mar. Este es un gran mensaje para los momentos en los que nos vivimos ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, porque muchas veces sentimos que ya está, I'm done, no puedo más, de verdad que no puedo más y tendemos a rendirnos. Si seguimos viendo el lado de la luz en esta vida, el lado ligero, si de cada lección, de cada momento duro en nuestra vida, seguimos viendo la lección y no el dolor y el pesar que nos ha traído, ahí es donde descubrimos el secreto de esta existencia. Y de esto lo haremos más en el siguiente podcast. Gracias, gracias, gracias. En breves, en, probablemente en dos podcasts, en dos semanas, sacamos... Nuevas plazas para la plataforma, estoy muy contenta. Eh, la plataforma va a cambiar completamente su contenido, eh, de nuevo, como siempre ya sabéis, renovándonos. Y nada más, que os quiero mucho y os dejo todas las redes en la caja de, de descripción, en la caja de información. <ríe> Me pienso esto que es YouTube. Y que os quiero mucho, gracias, gracias, gracias por ser tan valientes y estar aquí otra semana más. ¡Mua!